0: Gibt es schon zu viele Blogs zu meinem Thema? Das ist eine Frage, die wir alle uns früher oder später mal stellen. Viele vielleicht ganz am Anfang, wenn sie voller Elan einen Blog starten wollen, wenn sie schon die ersten Ideen für Blogartikel haben, dann recherchieren und merken, Mist, da gibt es schon so viele andere Leute, die drüber schreiben. Aber nicht nur am Anfang. Auch wenn du schon länger bloggst, kann es passieren, dass du zum Beispiel ähm, ja, auf einen neuen Blog aufmerksam wirst und von dort dann auch wieder andere und du tappst so in die Vergleichsfalle. Und vielleicht kommt dann der Zeitpunkt, wo du sagst, macht es überhaupt noch Sinn, weiterzumachen, wenn schon so viele Leute darüber schreiben, Jetzt kannst du natürlich eins machen, du kannst den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, das war's, ich höre auf oder fange gar nicht erst an. Oder, und das empfehle ich dir eher, du machst weiter, jetzt erst recht. In dieser Episode verrate ich dir, warum du äh, weitermachen solltest und warum es gar nicht so schlecht ist, wenn es auch andere Blogs zu deinem Thema gibt. Und noch viel wichtiger, ich verrate dir, wie du auch in einer umkämpften Nische herausstechen kannst. Lass uns mal mit dem ersten Punkt starten, nämlich warum solltest du trotzdem bloggen, auch wenn es schon andere Blogs zu deinem Thema gibt? Hier möchte ich mal vorausschicken, dass wir, glaube ich, einem Denkfehler aufsitzen. Wenn wir uns online anschauen und denken, boah, es gibt schon so viele, macht das wirklich Sinn? Äh, vergessen wir, die Offline-Welt mit einzubeziehen. Offline ist es so, dass es zum Beispiel ganz viele Bäcker gibt, es gibt ganz viele Friseure, es gibt ganz viele Läden, Einrichtungshäuser, keine Ahnung, und all die können nebeneinander koexistieren. Und genauso ist es bei Blogs oder in der Online-Welt auch. Du musst nicht die Einzige sein, sondern du musst einfach herausstechen. Das schauen wir uns nachher gleich noch an. Aber zum ersten Grund, warum ist es wichtig oder warum solltest du trotzdem bloggen? Sie es als Bestätigung. Viele, viele Leute suchen auf Teufel komm raus eine Nische, ein Thema, wo es noch gar niemanden gibt, weil sie sich denken, wenn es niemanden gibt, dann habe ich auch keinen Mitbewerb, dann müssen ja alle zu mir kommen. Aber das ist ein Denkfehler, weil meistens ist es so, wenn es niemanden gibt, der das anbietet, dann gibt es auch nicht genügend Interessenten. Das heißt, es gibt nicht genügend Leser und in weiterer Folge gibt es dann auch nicht genügend Kunden, die bei dir kaufen würden oder Geld dafür ausgeben würden. Natürlich kannst du immer auf eine Marktlücke stoßen, die zur Goldgrube wird und äh, du kannst das neue Trendthema entdecken. Aber meistens ist es halt leider so, dass nicht oft genug äh, oft genug danach gesucht wird. Stichwort Suchvolumen, wenn du die Keyword-Recherche machst, wirst du schon sehen, dass es vielleicht Themen gibt, nach denen nicht so oft gesucht wird. Das heißt, wenn schon andere über dein Expertenthema thema bloggen, dann sieh es als Grund für deinen Blog und nicht gegen deinen Blog, so wirklich als Bestätigung. Das ist mal das allererste, was ich vorausschicken möchte und etwas, was du wirklich im Kopf behalten musst. Es ist nur gut, wenn es schon andere gibt, die den Weg für dich geebnet haben sozusagen. Der zweite Grund, warum es nicht schlecht ist, dass es mehrere Blogs zu einem Thema gibt, ist, dass wir alle mehr als einen Blog konsumieren. Ich gebe dir ein Beispiel und da muss ich mich jetzt ein bisschen outen. Ich bin nämlich eine Liebhaberin von Schundzeitschriften, also diesen Zeitschriften, wo berichtet wird, was die Promis so machen oder nicht machen oder was auch immer. Und ich lese sie gern so als Intellektuellen aus, gleich zu meiner Arbeit, wenn du möchtest. Und ich lese nicht nur eine Zeitschrift, sondern ich lese gleich drei Zeitschriften. Ich glaube, es sind drei, keine Ahnung, äh, mal mehr, mal weniger. Und die Infos, die da drin stehen, die unterscheiden sich tatsächlich nur minimal. Manchmal sind die Bilder anders, manchmal das Layout, manchmal die Texte und trotzdem lese ich alle. Was will ich damit sagen? Wir lesen, wenn wir uns für ein Thema interessieren, nicht nur einen Blog, sondern gleich mehrere. Und das gilt jetzt nicht nur für die Unterhaltung, sondern das gilt auch dann, wenn es darum geht, Know-how anzueignen. Bestes Beispiel auch wieder von mir, wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin mit Zwillingen, habe ich mich auf die Suche gemacht nach Blogs, die sich um dieses Thema drehen, wo es Tipps gibt, wie man mit Zwillingen überlebt und so weiter. Das heißt, du siehst, wir wollen alle so viel wie möglich über ein bestimmtes Thema erfahren, das uns gerade interessiert und deshalb werden wir auch nicht nur einen Blog lesen, sondern so viele Quellen wie möglich. Und der dritte Grund, warum es nicht schlimm ist, wenn es mehrere Blogs zu einem Thema gibt, ist, dass du einzigartig bist. Jeder Blogger ist einzigartig. Und vielleicht denkst du dir, gut, aber jetzt steht schon so viel da und ich kann eigentlich keine Fakten mehr liefern, keine, kein Know-how mehr, weil das gibt es alles schon, das können sich die Leute zusammensuchen. Ja, das stimmt vielleicht. Aber Du kannst deine Persönlichkeit einfließen lassen, deine persönlichen Stories einfließen lassen. Das Schöne am Bloggen ist, ist, dass Bloggen wirklich ein persönliches Medium ist und ja nicht nur eine unpersönliche Zeitschrift ist, sondern du kannst äh, dein Expertenwissen einfließen lassen und eben deine Erfahrungen. Wir alle haben unterschiedliche Weisen, etwas zu erklären. Und ich muss da immer an den Mathematikunterricht von früher denken, ich äh, war nicht gut in Mathe und <lacht> ich hatte zweimal einen Nachzip, so nennt man die äh, Wiederholungsprüfung bei uns in Österreich, und ähm, ich habe einfach nicht richtig verstanden, was mein Mathelehrer mir erklären wollte und war dann immer in, äh, in Ferienkursen, wo ich sofort äh, wusste, wie etwas funktioniert, weil das in diesem Nachhilfekurs einfach anders erklärt wurde. Und das Gleiche kannst du auch auf dich umlegen. Vielleicht hast du Leser, die eine Sache schon 500 Mal gelesen haben und sie haben es trotzdem immer noch nicht verstanden. Aber dann wählst du die richtigen Worte, verknüpfst das vielleicht mit einer äh, persönlichen Geschichte von dir und die Leser können sich sofort etwas drunter vorstellen. Und das ist halt das Schöne. Deshalb macht es auch weiterhin Sinn, wenn du einen Blog schreibst. Und das ist auch ein Thema, das in Zukunft sehr viel wichtiger sein wird, glaube ich, gerade wenn wir uns die Thematik ähm, künstliche Intelligenz anschauen. Denn künstliche Intelligenz kann keine persönlichen Stories liefern, die musst immer du liefern. Und auch deshalb wird es immer wichtiger sein, hier auf das auf die Persönlichkeit zu setzen, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Das heißt, nur du kannst wirklich deine persönlichen Geschichten einfließen lassen und das macht auch den Unterschied. Wenn du jetzt dann gerade vorher denkst, wo ich dir erzählt habe mit den Schonzeitschriften und meinen Erfahrungen mit den Zwillingsblogs, das ist etwas, was du in keinem anderen Medium, auf keiner anderen Plattform hören wirst. Und noch ein Punkt, der da sehr gut dazu passt und den ich da hervorheben muss, du verkaufst, wenn du ein Online-Business hast, nicht aufgrund deines Angebots, natürlich auch, aber nicht nur, sondern du verkaufst hauptsächlich aufgrund deiner Persönlichkeit, weil die Leute dich mögen, weil sie was mit dir anfangen können und... Ähm, nicht nur aufgrund deines Wissens. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass du eben mit Hilfe deines Blogs auch deine persönliche Seite zeigst. Und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Thema, nämlich der Frage, wie kannst du in einer stark umkämpften Nische herausstechen? Und beim ersten Punkt, den habe ich eigentlich fast schon vorweggenommen, aber ich möchte ihn einfach nochmal sagen, weil er so wichtig ist, zeige Persönlichkeit. Menschen kaufen von Menschen und sie kaufen nicht von Webseiten, wo Informationen draufstehen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du in deine Blogartikel auch deine Persönlichkeit einfließen lässt. Das machst du mit Hilfe deiner Schreibstimme, wenn du so schreibst, wie du sprichst. Das machst du aber auch, indem du die Leser mit in den Alltag nimmst. Stichwort Storytelling, wo du so kleine Anekdoten erzählst. Und das machst du, indem du Erfahrungen, aber auch Fehler mit ihnen teilst. Also du musst nicht perfekt sein, auch das ist wichtig, du musst nicht perfekt sein, damit die Leute bei dir kaufen, sondern du darfst ruhig deine menschliche Seite zeigen und äh, die meisten von uns haben Fehler. <lacht> Der zweite Punkt, wie du es schaffst, in einer stark umkämpften Nische hervorzustechen, gerade mit dem Blog, ist mit Hilfe deiner Schreibstimme. Die Schreibstimme ist eigentlich ein Teil der Persönlichkeit, aber halt ein wahnsinnig wichtiger für alle, die einen Blog schreiben, weil anders als in einem Podcast oder in einem Video Kannst du ähm, ja nur durch das geschriebene Wort dich ausdrücken. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du nicht schön schreibst, so wie wir das im Deutschunterricht zum Beispiel gelernt haben, sondern dass du wirklich so schreibst, wie du auch sprechen würdest. Das bedeutet, nutze Rückfüllwerte, nutze Umgangssprache, natürlich nur in dem Rahmen, muss die Leute auch verstehen. Ich erkläre zum Beispiel österreichische Wörter ganz gerne in meinen Blogartikeln, aber mach all das. Ich weiß, man liest ganz oft die Empfehlung, dass man all das weglassen soll, dass der Text möglichst clean ist. Aber ganz ehrlich, ich finde es wichtig, dass die Leute wissen, wie du tickst und auch was sie von dir erwarten können. Ich finde den Vergleich immer recht gut wenn du jetzt wirklich schön sprichst und alles möglichst gut ähm, formulierst, dann fühlt sich das quasi so wie ein gefaktes Dating-Profil an, das absolut nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn man dann mit der Person auf ein Date geht, dann merkt man ganz schnell, okay, das ist überhaupt nicht die Person, die ich mir vorgestellt habe. Und genauso ist das halt auch, wenn jemand einen Blog liest und auf Basis dessen mit dir arbeiten möchte und dann merkt, das ist überhaupt nicht die Person, die ich mir vorgestellt habe. Und deshalb ist es so wichtig, dass du hier wirklich versuchst, deine eigene Schreibstimme zu finden. Das heißt, schreib nicht von irgendwem ab, weil der Schreibstil gerade total in ist, sondern versuch deinen eigenen Schreibstil zu finden. Der dritte Punkt, kopiere andere nicht. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil ich so oft mitbekommen, wie Kolleginnen und Kollegen kopiert werden und auch meine Blogartikel wurden schon kopiert und das ist wahnsinnig nervig für die Person, die du kopierst natürlich, aber es bringt dir selber auch nichts, weil die Person hat ja eine bestimmte Strategie im Kopf. Ähm, geht es jetzt darum, wie das Design aussieht, welche Farben sie verwendet, wie der Schreibstil ist, aber auch welche Arten von Blogartikeln sie schreibt, welche Themen sie auswählt und du kannst nicht davon ausgehen, dass die Ziele der Person, die du kopierst, mit deinen Zielen übereinstimmen und äh, es kann sein, dass du die kopierst und deshalb deine Ziele nicht erreichst, weil diese ursprüngliche Strategie eben auf ganz was anderes abzielt. Deshalb ist es absolut sinnlos, das zu machen und wie gesagt, ist auch wahnsinnig nervig. Und äh, natürlich darfst du links und rechts schauen, sollst du auch links und rechts schauen, äh, was die anderen so machen, wen es so gibt, weil wir sind alle nicht isoliert in diesem Raum, aber bitte kopiere nicht einfach eins zu eins. Die vierte Idee, die ich für dich habe, wie du dich auch in einem kämpften Thema durchsetzen kannst, ist mit Hilfe einer Nische. Was ist eine Nische? Das ist ja im Prinzip ein kleiner Teilbereich deines großen Überthemas, das es dir sehr viel leichter macht, als Expertin oder Experte bekannt zu werden. Warum? Das Überthema ist meistens sehr groß und es gibt sehr viele Blogs dahinter, aber äh, wenn du dich spezialisierst, dann ähm, gibt es eben nur eine Handvoll und du hast es nicht mit 100 Mitbewerbern, sondern vielleicht nur mit zwei oder drei zu tun. Wie könnte das Ganze jetzt aussehen? Du könntest dich auf ein bestimmtes Themenbereich ähm, beschränken. Wenn du zum Beispiel virtuelle Assistentin für Social Media bist, dann könntest du auf deinem Blog nicht über ganz Social Media schreiben, sondern über LinkedIn. Das heißt, dass du einen LinkedIn-Blog zum Beispiel hast. Ähm, als Ernährungsberaterin könntest du dich zum Beispiel auf eine bestimmte Kundengruppe spezialisieren. Dass du sagst, du machst nicht für alles und jeden Ernährungsberatung, sondern nur für Kinder. Das sind nur zwei Möglichkeiten, wie du deine Nische ähm, ja, festlegen kannst. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Einen Blogartikel dazu habe ich dir unter äh, dieser Episode verlinkt. Da kannst du mal hineinschauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dort habe ich auch Beispiele für dich. Ein kleiner Extra-Tipp, wenn du das machst, halte deine Nische in einem Blogkonzept fest, weil die Nische ist so einer der Grundlagen für deinen Blog, der sich wahrscheinlich nicht allzu viel ändern wird. Es kann schon mal sein, dass du ähm, vielleicht deine Zielgruppe ein bisschen veränderst oder einen anderen Themenbereich dazu nimmst. Aber ich finde es immer sehr wichtig, dass du, im Moment blogst. das heißt, dass du in dem Moment, wo du jetzt blogst, volle Klarheit hast und da ist es wichtig, das einmal aufzuschreiben, damit du auch jede Entscheidung, die du dann triffst für deinen Blog, auf dein Blogkonzept, wo diese Nische auch drinnen ist, abstimmen kannst zum Beispiel welche Kooperationen gehst du ein welche blogartikel schreibst du welche kategorien hast du und so weiter eine anleitung wie du dieses blogkonzept schreibst gibt es auch bei mir das verlinke ich dir auch in unter diesem dieser episode und mit diesem vierten und letzten Tipp ist das Quartett komplett quasi, mit dem du dich von anderen Blogs in deiner Nische abheben kannst. Nämlich zeig Persönlichkeit, damit du einzigartig wirst. Finde deine eigene Schreibstimme, dass die Leute dich kennenlernen können. Kopiere andere nicht, sondern finde deinen eigenen Weg und heb dich durch eine Nische ab. Und dann kann man die Frage, lohnt sich ein Blog eigentlich noch in einer umkämpften Nische auch eindeutig mit Ja beantworten? Weil du einfach nicht der hundertste Blog bist, sondern weil dein Blog einzigartig ist. Und diese, äh, dieser Blog würde ich jedem empfehlen, weil ein Blog einfach die perfekte Basis ist, um deine Community aufzubauen, um Know-how rauszugeben, aber auch um Vertrauen aufzubauen. Und um das geht es ja im Endeffekt, dass wir eine, den Lesern eine Möglichkeit geben, uns kennenzulernen und äh, Vertrauen zu uns aufzubauen, damit sie dann auch zu Kunden werden. Ich hoffe, diese Episode ermutigt dich dazu, mit den Bloggen zu starten, wenn du gerade am Beginn bist und dir denkst, soll ich mir das antun oder weiterzumachen, wenn du gerade in einer Phase bist, wo es vielleicht nicht ganz so läuft, wie du gerne hättest. Bleib dran. Ich weiß, dass es einschüchternd sein kann, so viele andere Blogs zu sehen, aber wie gesagt, behalte den Fokus immer auf dir, auf deinem Thema, deiner Persönlichkeit und deiner Nische. Wenn du jetzt nicht ganz genau weißt, was deine Nische ist oder dir nicht sicher bist, ob deine Nische wirklich profitabel ist, dann lade ich dich ganz herzlich zu meiner fünftägigen Challenge ein, in fünf Tagen zur profitablen Nische, wo wir genau das herausfinden. Das heißt, wir schauen uns an, was ist dein Thema, wann ist eine Nische zu groß oder zu klein? was ist oder wer ist deine Zielgruppe und hat deine Nische wirklich Potenzial, kann man damit auch Geld verdienen und Leser gewinnen. Den Link zur Anmeldung findest du unter dieser Episode und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns da gemeinsam sehen.